0: Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos en este episodio número 5. El día de hoy vamos a estar hablando de las cinco etapas eh, de los últimos tiempos o las cinco etapas que están descritas en el libro de Apocalipsis. En el episodio anterior eh, estuvimos platicando con Chaco acerca de la iglesia madura uh -huh. y hoy vamos a, a ver cómo, y que de hecho, eh, si pueden descargar las notas, ¿verdad? Antes de, de avanzar. Es bien importante que en esta sesión ustedes puedan descargar las notas para poder seguir la lectura de lo uh -huh. que vamos a hablar. Eh, no nos queremos tampoco tardar tanto, pero este es un tema bastante extenso, uh -huh. ¿verdad? Entonces, uh -huh. si pueden tener sus notas para poder seguir la, la lectura uh -huh. con nosotros. La semana pasada hablábamos acerca de la madurez de la iglesia, ¿verdad? Uh -huh. Hablábamos de las cosas que tenemos que hacer como iglesia para caminar en esa madurez. Uh -huh. La iglesia que es madura... Eh, es una iglesia entendida. Uh -huh. Entonces, la iglesia que es entendida y que es madura es capaz de comprender los eventos que van a uh -huh. suceder en el final de los tiempos, ¿verdad? Uh -huh. Y es precisamente de eso lo que queremos uh -huh. hablar. Y por eso lo estamos hablando hoy. Uh -huh. Hablamos de la iglesia madura y ahora vamos a hablar de la madurez. Uno de los aspectos uh -huh. de lo que nos lleva es a entender, a comprender uh -huh. estos eventos. Uh -huh. Y
1: algo también importante de aprender es la diferencia entre una iglesia madura y una iglesia inmadura. Uh -huh. Porque una iglesia madura, si bien va a conocer, va a tener un entendimiento bíblico claro acerca de los uh -huh. últimos tiempos, una iglesia que es inmadura, en vez de apegarse a la a, a lo que la Biblia dice, uh -huh. a, la, a la narrativa bíblica, eh, se va a pegar a una narrativa incorrecta y se va a ofender, va a ofender. contra el Señor porque mm -hmm. no va a haber tenido el entendimiento correcto para poder eh, apegarse al Señor y responder en amor, en mm -hmm. sumisión. Y es por eso tan importante que Así aprendamos es. esas etapas de los últimos tiempos. Sí.
0: Entonces nuestra meta con este episodio es que puedas entender de una manera muy breve, porque obviamente esto es un tema que se puede extender muchísimo, mm -hmm. pero queremos de una manera muy breve explicar eh, el libro de Apocalipsis entero, mm -hmm. de capítulo 1 hasta el final. Todos los capítulos los queremos comprender. Obviamente no vamos a entrar en detalle en cada capítulo, mm -hmm. pero sí queremos que entendas el concepto que hay eh, y cómo están amarrados. Entonces, mm -hmm. el libro de Apocalipsis, puedes ver ahí en tus notas si tú querés Significa revelación, de hecho mm -hmm. en inglés se llama Revelation, Revelation del libro de Revelation, pero Apocalipsis, Apo significa sin y Calupsis significa velo, es decir este libro nos deja descubierto, nos deja sin velo, quita el velo para que podamos ver la gloria de Jesús, uh -huh. quita el velo para que podamos ver el trono de Jesús, uh -huh. quita el velo para que podamos ver la belleza de Él, quita el velo para que podamos ver el plan de batalla, uh -huh. para que podamos ver cómo es que Él va a regresar a establecer su reino sobre todas, absolutamente uh -huh. todas las naciones, y, co y quita el velo para que podamos ver cómo Él va a traer a la nueva Jerusalén a la tierra, y todo va a ser completamente uh -huh. nuevo.
1: Y ahora que mencionas esto, podemos comparar esta explicación con el la creencia que se ha tenido por muchos años y por mucho tiempo en la iglesia del uh libro -huh. de libre Apocalipsis que muchos lo evitan porque piensan que se trata solo del diablo y que se habla solo del anticristo y que se habla sobre, solo sobre todo lo que sí va a ocurrir uh -huh. todos los juicios pero no hemos entendido esta hermosura de la palabra que realmente el libro de Apocalipsis se trata, obviamente toda la Biblia apunta a Cristo, pero se trata del velo siendo quitado. O sea, uh -huh. no se trata de un libro de miedo, de un libro que que nos va... Porque muchas personas no lo
0: leen sí, por, por eso. Sí, y por muchas generaciones o por mucho uh -huh. tiempo se ha enseñado que este libro, como tú decís, es un libro de miedo. Uh -huh. Y de hecho es una de las estrategias que el enemigo uh -huh. tiene porque obviamente Él no quiere que entendamos, Él no quiere que leamos, Él no quiere uh -huh. que sea revelado, uh -huh. quitado el velo de ver cómo Él va a ser uh -huh. vencido.
1: Sí, porque una vez quitado el velo, entra la luz de Cristo, uh -huh. pero cuando no lo leemos y no caminamos en la luz, permanecemos en oscuridad, como uh -huh. se habla en Juan, y el enemigo ha querido que estemos Así velados, es. que estemos cegados, a la verdad de Apocalipsis. Mm. entonces y,
0: y, es... y de hecho, de los 22 capítulos que es Apocalipsis, mm. hay uno que está dedicado a hablar de, mm. del dragón y hablar de Satanás. Los demás mm. son una historia que nos revelan mm. el amor de Jesús por su iglesia mm. y de lo que él es capaz y va a hacer para que su iglesia sea mm. completamente libre. ¿verdad?
1: Y vamos a leer Apocalipsis 1 versículo 3 uh -huh. en donde hay una promesa muy hermosa para aquellos que escuchan y aquellos que leen esta palabra Apocalipsis 1 3 dice bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella porque el tiempo está cerca entonces hay una bendición para ustedes que están escuchando uh -huh. y están queriendo aprender y hay una bendición también para nosotros que estamos compartiendo y ampliando esto y por la gracia del Señor eh, enseñando Totalmente, acerca del libro ¿verdad? Apocalipsis.
0: Entonces, eh, este libro, uh -huh. eh, a manera de estudio, a manera de que lo comprendamos un poco más eh, eh, ordenado, ¿verdad? Uh -huh. Está estructurado en cinco partes y aquí en pantalla te voy a poner, te vamos a poner las, uh -huh. las eh, cinco partes la parte 1 viene siendo la revelación de Jesús, es el capítulo 1 de Apocalipsis. Um, y este, este es un capítulo muy importante porque antes de pretender entender todo lo que va a venir, antes de entender todo lo que va a pasar, primero debemos de entender quién es el que va a venir. ¿verdad? Yo no puedo querer saber todo el resto de la historia si primero no sé ¿Quién es el que va a venir? Si primero no sé los aspectos de Jesús, cuán bello es él. El capítulo 1 es, es esa revelación de Jesús. La parte 2 es la revelación de la, de la iglesia. Eso va a comprender el capítulo 2 al capítulo 3, que son las siete cartas a las siete iglesias. verdad uh -huh. eh, Estas son instrucciones, para que la iglesia camine en madurez. Lo uh -huh. que hablábamos la semana pasada, hablamos de una iglesia madura. Y hoy vamos a mencionar un par de ingredientes, un par de cosas que tenemos uh -huh. que tomar en cuenta en el proceso de caminar en madurez.
1: Luego el capítulo, la parte 3, uh -huh. se habla acerca de la revelación del Padre. y lo pueden ver en sus notas, que abarca los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis. Uh -huh. En estos capítulos que son partes de nuestros favoritos, o mis favoritos, eh, se hace una descripción del trono de Dios, se hace uh -huh. un detalle bastante hermoso de cómo es el trono de Dios. Y alguna uh -huh. vez te has preguntado, ¿en dónde está Dios? O sea, ¿cómo es su trono? Eh, ¿Dónde está el ¿Qué sentado? que hay alrededor? Porque el Señor está, es omnipresente, está en todos lados, uh -huh. pero hay una descripción del trono de Dios, del Señor. Uh -huh. Y ahí se describe todo. Los ancianos, los Totalmente. seres vivientes, el mar de cristal. Todo está ahí descrito. Y se habla también de Jesús siendo el único digno de abrir el sello. Ah. Que eso ya hablamos, vamos a hablar más, Un a detalle más en detalle ¿verdad?
0: después. Eh, el capítulo, perdón, la parte 4. Tú mencionaste la parte 3. Uh -huh. La parte 4 es el plan de batalla. Uh -huh. Esta es la parte más grande de todo el libro de Apocalipsis abarca el capítulo 6 al capítulo 18, y es donde se hablan de los juicios uh -huh. que Dios, que, que se van a emitir sobre la tierra, que uh -huh. Jesús va a, a, a dejar caer sobre la tierra, iniciando con el primer sello, uh -huh. cuando lo abre, cuando estábamos hablando cuando estabas hablando de que uh -huh. en el trono, todos dicen Él es el único digno de abrir el sello, uh -huh. y cuando destapa ese primer sello, se da inicio a este gran plan de batalla, uh -huh. que en súper resumidas cuentas, son tres sets de juicios y cada set de juicios tiene siete. Uh -huh. Por lo tanto, son 21 juicios que van a ser emitidos sobre uh -huh. la tierra. Y la parte número cinco es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Esto comprende el final del libro, capítulo 19 al capítulo 22. Aquí vamos a hablar del milenio, del armagedón, de la entrada triunfal de Jesús a, a Jerusalén. Uh -huh. Entonces, a manera... Eh, práctica o fácil de, de, de tener una idea de Apocalipsis, está partido en, en cinco partes. Hemos hablado bastante de la revelación de Jesús, creo yo, en uh -huh. ocasiones anteriores. Hemos hablado bastante del trono. De hecho, can, cuando adoramos, cantamos, cantamos mucho de los versículos que están en esta, uh -huh. en esta porción pero hoy eh, nos queremos enfocar en lo que normalmente muchas personas no les gusta leer, ¿verdad? Porque a estamos leyendo Apocalipsis y cuando llegamos al capítulo 6 es como que, bueno, cierro mi Biblia porque aquí ya no entiendo qué está pasando, ¿verdad? Uh, y es el plan de batalla. Queremos hablar mucho acerca del plan de batalla eh, el día de hoy. Como tú decías al inicio, una iglesia que no es madura, una iglesia sin entendimiento, una iglesia que no conoce, la, la historia, una iglesia mm. que no conoce la narrativa bíblica, se ofende. Y es nuestra responsabilidad venir y decirle el Espíritu Santo traer revelación de ese plan de batalla que, que, que está relatado en el libro de Apocalipsis. Y el día de hoy no vamos a hablar de los 21 eh, juicios porque no nos daría tiempo, pero vamos a, vamos a hablar de para qué son y vamos a hacer un, un pequeño resumen, ¿verdad?, mm -hmm. Entonces, antes de los juicios, la parte número dos de Apocalipsis, dijimos que era la revelación de la iglesia. Ajá. Yo creo, lo, estoy casi seguro que estás muy familiarizado con, con esta parte, que es la, las siete cartas a las iglesias, posiblemente las has leído, pero estas siete cartas son un llamado, son un llamado a la madurez. Mm. Son siete cartas escritas a siete iglesias. Pero una vez las comenzás a leer, que de hecho, si no las has leído, yo te aconsejo, te recomiendo que leas Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Conforme las leas, te vas a encontrar, que vas a, vas a hallar ahí respuestas a preguntas como, por ejemplo, ¿cómo puedo alcanzar mayores niveles de intimidad con el Señor? ¿Cómo me puedo preparar? para atravesar la guerra espiritual más grande que la iglesia va a sufrir. Porque eh, hemos atravesado dificultades, a lo mejor has tenido algún momento de que has sentido esa opresión, oposición espiritual, pero cuando llegue esto de lo que vamos a hablar, va a ser lo, la opresión y la guerra espiritual más grande que haya habido. Y nosotros tenemos que estar preparados como una iglesia madura. Entonces... No vamos a leer ahorita las siete cartas porque sería mucho, pero vamos a poner en pantalla y lo vamos a, a, a leer. Lo puedes ver en tus notas. Las siete iglesias, cuál es el punto central que se está enseñando. Cada uno de estos puntos centrales son un ingrediente uh -huh. para nuestras vidas. Y es tan, es tan, es tan lindo el libro Apocalipsis uh -huh. porque nos deja ver estas siete ingredientes, nos deja ver estas siete cosas para que caminemos en ellas, para que busquemos uh -huh. caminar en ellas, para ser madurados, uh -huh. para que cuando venga el plan de batalla, como tú decías, uh -huh. no nos ofendamos, uh -huh. ¿verdad?
1: Y me encantó lo que hablaste la semana pasada eh, hacer con, en este tema que lo compartimos en Worship Room, en la noche de adoración, pero fue en una forma muy resumida. Muy breve. En cuanto a, hablaste que eran los ingredientes uh -huh. para poder permanecer. Son los Toda la lista, todas las siete iglesias, el Señor nos pone un panorama de siete diferentes actitudes o siete uh -huh. diferentes grupos en donde el Señor corrige y también eh, anima en áreas de, de estas iglesias. Y si nosotros nos tomamos el tiempo de estudiarlo, de dejar que nos lave la palabra, uh -huh. de aprender de cada área, de cada iglesia... ¿Qué fue lo que se le llamó la atención a esta iglesia? ¿En qué el Señor le, le corrigió? ¿Qué fue lo que le dijo? Sí, estás bien en esta área, pero necesito que te fortalezcas en esta. Eso es lo que debemos nosotros, y, y poner uh -huh. nuestro corazón a la luz de estas iglesias sí. y poder dejar que estas iglesias de verdad sean una, los ingredientes, como tú mencionabas, que me encantó, porque son necesarios para el tiempo de presión, que va a haber, uh -huh. y estaba pensando en un versículo que está en Hebreos 6.1, que no está en sus notas, pero dice, por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Y me encanta ese pedazo, solo voy a leer esta primera parte, porque es necesario en un momento entender lo elemental de Jesús, es necesario entender lo, lo que cuando llegaste a Jesús tenías que saber acerca de Jesús, es conocer a una persona, es a Cristo. Uh -huh. Pero yo creo que tenemos, como dice este versículo, avanzar hacia la madurez. Porque no nos podemos quedar como chiquitos, como hablaba Chaco la semana pasada. Uh -huh. No podemos seguir eh, comiendo lo mismo, sino que es necesario avanzar. Y si nunca te has expuesto al libro de Apocalipsis porque quizá decís, bueno, tal vez no tengo el entendimiento, tal vez no, no me atrevo a leerlo porque no lo voy a entender. Yo creo que es tiempo, y habíamos y hemos estado siendo animados a eso, o yo en lo personal, de acercarte con un corazón humilde delante del Señor uh -huh. y dejar que sea el Espíritu Santo el que te enseñe. Totalmente. Porque el Señor, claro que dejó maestros que, que pueden, que les ha revelado, y, y es fácil para ellos enseñarlo, pero nuestro maestro principal es el Espíritu Santo. Y yo, no, hoy te queremos animar a través de esto, a que abras el libro de Apocalipsis, te acerques y pases del capítulo 6 uh -huh. y puedas pedirle al Espíritu Santo que es el que te guía a toda verdad, a que te enseñe más okay. y puedas uh -huh. avanzar hacia esta madurez. Sí.
0: Entonces, eh, hablemos de los siete ingredientes uh -huh. rápidamente eh, en lo que llegamos a, al plan de batalla, que es en lo que creo que nos vamos a enfocar un poquito más, uh -huh. ¿verdad? Eh, tenemos a la iglesia de Éfeso, uh -huh. A la iglesia de Éfeso lo que se le enseña, lo que es, se re, aquí básicamente va a ser lo que es resaltado de estas iglesias, es a cultivar el primer amor. Uh -huh. La iglesia de Esmirna uh -huh. es retada a vencer el temor, uh -huh. porque estaban siendo perseguidos uh -huh. a causa del evangelio. Pérgamo es eh, exhortada a rechazar las falsas doctrinas. Uh -huh. Tiatira es exhortada a vencer el espíritu de Jezabel, el espíritu jezabélico. La iglesia de Sardis es llamada a ser librados de las obras muertas. Filadelfia uh -huh. eh, a ser fieles en medio uh -huh. tiempos difíciles, también por persecución. Uh -huh. Y la iglesia de la o Odisea es eh, llamada la atención a luchar contra una tibieza espiritual. Uh -huh. Y entonces son, son siete cosas que tenemos que platicar con el Espíritu Santo, leer las cartas, estas siete cartas y evaluar nuestra vida a la luz de esto y ver cómo mm -hmm. estamos. Eh, de la manera que a mí, yo me lo aprendí y no se me va a olvidar, es que la primera y la séptima iglesia eran las que estaban en el peor estado espiritual y la segunda y la sexta eran las que estaban mejor, a las que no se les eh, corrigió eh, de la manera que se le corrigió a las demás uh -huh. y las que están en medio pues era una, era una mezcla, ¿verdad? Uh -huh. Pero me llama la atención que las dos que estaban en el peor estado espiritual es con lo que más luchamos nosotros hoy en día uh -huh. y es cultivar ese primer amor, uh -huh. porque es bien fácil perderlo, es bien fácil poner cualquier uh -huh. otra cosa en el lugar de Dios uh -huh. y la eh, tibieza espiritual es algo que también uno lucha constantemente. Y, y si uno no, no está pegado, como tú decías, al, al Espíritu Santo, si no estamos permaneciendo en Él, vamos a fallar. Uh -huh. y, y cuando uno se entibia, uno eh, ya no camina en lo que nos ha llamado uh -huh. a caminar. Entonces me llama la atención cómo estas dos iglesias que estaban en su peor estado espiritual es con la que más se lucha en la iglesia hoy en día, ¿verdad? Entonces pues esos eso siete también, ingredientes. sí si
1: te pones a pensar en Mateo 24 esos dos ingredientes son los que se menciona cuando el Señor habla de que el amor de muchos se va a enfriar. Uh -huh. Habla de el amor, que es ese primer amor, uh -huh. y habla de esa tibieza, uh -huh. de que puedes estar, o sea, caliente, digamos, lleno, así como eh, pegado, y de repente uh -huh. te vas enfriando, te vas enfriando hasta que te volvés, bueno, ya no sos tan frío, pero sos tibio, entonces te quedas y entonces eh, es eso, uh -huh. es la tibieza espiritual con la cual luchamos todos, pero el Señor hoy nos está trayendo la palabra para poder evaluar esas Ajá. áreas de nuestra vida. Entonces,
0: evaluemos esos siete ingredientes. Uh -huh. Y bueno, ya pasando a la, a la parte número cuatro que hablamos de nuestra estructura, que viene siendo el plan de batalla, uh -huh. uno no puede llegar al plan de batalla si primero no entendió las primeras tres partes. Dijimos uh -huh. que la primera es entender al que ha de venir, es entender a Jesús Jesús. Luego es entender estas siete cosas que van a causar que la iglesia camine en madurez. Luego viene la revelación del Padre, el trono, cómo le adoran, qué están haciendo todo el tiempo, uh -huh. los seres vivientes, eh, todo lo que está pasando delante de su trono. Y luego, todos dicen al mismo tiempo, solo hay uno digno uh -huh. de abrir el sello. Y Jesús abre el primer uh -huh. sello. Y aquí es cuando viene la parte cuatro, el uh -huh. plan de batalla. 21 juicios. Ahí en sus notas les tenemos un, dos, tres, cuatro razones, si las puedes leer, de por qué hay juicios emitidos sobre la tierra, ¿verdad? Entonces el primero es librar al pueblo de Dios. Número dos, los juicios sirven para la purificación de la iglesia, para que sea llevado a un nuevo nivel, para que sea purificada, para eso sirven las pruebas. Número tres... Estos juicios van a servir para que las personas tomen la postura correcta en esos tiempos difíciles. Y número cuatro, mm -hmm. para dar oportunidad de arrepentimiento a aquellos que aún no han puesto su fe mm -hmm. eh, en Cristo, ¿verdad? Entonces, aquí en pantalla les vamos a poner una gráfica. Vamos a ver si se mira. Ahí está. Una gráfica. Eh, esta gráfica, a los que estén escuchando esto por podcast, eh, no van a poder ver la gráfica, mm -hmm. obviamente. Así que te aconsejo o te recomiendo que este episodio en específico lo puedas ver en YouTube. Igual en la descripción del podcast y del YouTube puedes encontrar eh, links para esta, este diagrama que se mira un poco complejo, un poco grande, pero lo vamos a ir entendiendo poco a poco. Mm -hmm. Tenemos acá eh, nuestro tiempo actual, en donde nos encontramos ahora. Y si te das cuenta, aquí dice que en el tiempo actual hay dos cosas que están sucediendo. Todo esto que estoy hablando, todo esto que está acá, todo esto se está dando antes del plan de batalla. La madurez de la iglesia se va a multiplicar. ¿Cómo? Y hablamos de siete cosas que tenemos que estar caminando, buscando, pidiendo eh, que sea nuestra material de oración. Y al mismo tiempo que la iglesia eh, madura y se multiplica, eh, lo otro que está creciendo a la par es la maldad. Y en los uh -huh. primeros episodios de este podcast de Maranata hablábamos del trigo y hablábamos de la cizaña. Ambos crecen juntos al mismo tiempo. Uh -huh. Luego tenemos aquí una flecha que habla de Mateo 24. Uh -huh. En el episodio que Sofía compartía hace algunas semanas hablaba de las señales proféticas de uh -huh. Mateo 24. Y aquí les tenemos eh, algunas eh, una lista de cosas que van a pasar en el proceso en que la iglesia está siendo madurada uh -huh. y en el proceso que también la maldad está creciendo. Los inicios de dolores de parto uh -huh. antes del retorno de Cristo uh -huh. están descritos en Mateo capítulo 24. Aquí les pusimos un par, que son falsos cristos, que, uh -huh. va a venir, que le llamamos apostasía. Uh -huh.
1: También se habla de guerras, Ajá. de conflictos de razas. Esto ya lo estamos viendo... Muy claro, uh
0: -huh.
1: hambruna, pestilencias, también pandemias, terremotos, terremotos, que recientemente tuvimos un pequeño aquí en Guatemala. Así
0: es, entonces, todos estos eventos, todas estas cosas, se están dando y las estamos viendo y estamos viviendo estas cosas. Uh -huh. Ahora, una cosa importante que está acá, que hay que notar, es esto. Israel como nación, Israel y Jerusalén, perdón, como capital eh, hace muchos años digamos antes de 1948 todas estas palabras proféticas, todos estos eventos proféticos todo lo que está aquí en esta gráfica que ahorita vuelvo a poner, a muchos les parecía ilógico y ridículo que Israel pudiera tener su propio lugar y que encima de todo como está acá, que Jerusalén fuera la capital, ahora nosotros, la generación de nosotros ya está viendo esto en persona, ya esto ya no es no es raro para nosotros. Para nosotros es normal que Jerusalén ya sea un lugar, un sí. país, y que ten, perdón, que Israel sea un país y que Jerusalén sea la capital. Entonces, nosotros ya estamos viendo mucha parte de la promesa que sí. se ha dado en la palabra de Dios. Ya estamos viendo las cosas, ya estamos sí. viendo eventos que se han cumplido. Sí. Ahora, el, el plan de batalla, que es de lo que vamos a hablar en este, eh, en este momento, se encuentra o inicia, voy a poner otro color, Acá. Aquí se inicia el plan de batalla. Son, eh, bueno, vamos a hablar de estos siete años. Y aquí me voy para arriba. Eventos que ocurrirán antes de la tribulación. Hay cosas que nosotros podemos ver. Uh -huh. La Biblia dice que nadie sabe el día, nadie sabe la hora, nadie sabe eso pero sí podemos ver y saber de eventos que nos pueden uh -huh. alertar del tiempo que estamos eh, viviendo. Uh -huh. Por eso te pusimos en esta, en, en esta gráfica, eventos que van a suceder uh -huh. exactamente antes de que inicie la tribulación, uh -huh. son falsa paz en las naciones, uh -huh. que va a ser promovida por el anticristo, uh -huh. una confederación, conderación fue un error eh, ortográfico, Mío, ahí, perdón, son una También, confederación. ¿sí donde dice
1: eventos clases, tendría que decir eventos claves.
0: Eventos claves, sí, sí, perdón. Falso profeta se va a levantar, va a haber paz en el Medio Oriente, es decir, judíos, musulmanes, va a llegar un consenso, uh -huh. ¿verdad? La ciudad de Babilonia va a ser reconstruida y uno de los eventos más importantes, la reconstrucción del Tercer templo. Uh -huh. Y por eso es de que en esta gráfica puedes ver este templo. La reconstrucción del tercer templo es uno de los eventos que se está esperando y de hecho uh -huh. ustedes pueden investigar en internet, pueden investigar en YouTube cómo, cómo eso ya está caminando, ¿verdad? No sabemos cuándo va a suceder, pero esto ya va, ya uh -huh. va avanzando, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, vamos a regresar a las notas y luego regresamos a esta gráfica y queremos leer eh, unos versículos que nos van a hacer entender un poquito más eh, acerca de este plan de batalla, uh -huh. de los juicios sobre la tierra.
1: Y en 1 Tesalonicenses 4.15, al 16, uh
0: -huh.
1: dice, Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, parusía, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces,
0: solo resaltemos unas cositas de este versículo, lo puedes leer en tu Biblia. Uh -huh. Habla de una trompeta, habla de unos que van a preceder, uh -huh. de que no van a, dice, no precederemos a los que durmieron, ¿verdad? Uh -huh. hay unos que, que no van a, a dormir, y luego al final dice, y los muertos en Cristo. Resucitarán, Resucitarán primero. Leamos segunda de Timoteo
1: 4:8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y me encanta este versículo porque esa última parte donde habla a aquellos que aman su venida. Yo uh -huh. creo que te puedes preguntar hoy viendo esta clase, ¿será que realmente amas? ¿Estás anhelando que el Señor regrese uh -huh. por nosotros? Eso es...
0: Yo creo que una manera de, de responderlo es ¿qué tanto querés saber y aprender uh -huh. más de esto? Porque si hay, Yo digo, a mí el libro de Apocalipsis uh -huh. realmente no me importa. Uh -huh. Porque es muy complicado y yo, yo quiero enfocarme en otras cosas. Yo no sé si realmente más su venida, porque si hay un libro entero en la Biblia que habla de este plan uh -huh. y habla de su regreso, uh -huh. obviamente no solo en el libro de Apocalipsis habla de su, su regreso, pero es donde uh -huh. más concentrado está este tema. Uh -huh. Yo no quiero saber nada de ese libro, entonces no sé qué tanto, entonces amamos su venida. Pero si yo amo su venida, yo quiero entender esto, uh -huh. yo quiero entender esta narrativa, uh -huh. ¿verdad?
1: Segunda tesalonicenses 1.7. Y todos esos versículos los, perdón, los puedes ir a leer después despacio también, sí. ¿verdad? Ah, una cosa que no mencionamos sí. al
0: inicio es, ninguna de estas cosas que estamos hablando acá, te la, la creas o digas sí sin ir a revisar. Uh -huh. Todo lo que está aquí escrito, todo lo que estamos enseñando con esto, no es que agarramos un versículo que sacamos de contexto y de uh -huh. ese versículo aislado hacemos una, una enseñanza o una teología uh -huh. o yo qué sé. Cada, aquí te estamos viendo varios versículos uh -huh. que todos están conectados y todos están hablando del mismo tema, ¿verdad? Uh -huh. Pero como tú decías, anda a tu Biblia, anda, leelos, que el Espíritu Santo te enseñe, uh -huh. ¿verdad?
1: Segunda de Tesalonicenses 1,7 dice: Y a vosotros que sois atribulados. Ahí hay
0: algo clave. Uh -huh. A vosotros que sois, que sois atribulados, atribulados. Que, están, que está siendo atribulado, uh -huh. ¿ok?
1: Daros reposo con nosotros. Cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder.
0: Uh -huh. Ahora, y primero de Pedro primero de Pedro 1 Pedro
1: 1.7. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo.
0: Okay. Entonces aquí habla de que, nuestra, que la fe que es sometida a prueba uh -huh. es más precioso que el oro uh -huh. hablamos de tribulación hablamos de pruebas ahora uh -huh. si regresamos a nuestra gráfica acá recuérdense que no, no, este no es un episodio hecho para hablar así en detalle profundo, ya uh -huh. vamos a tener una un curso, un curso e intensivo del libro Apocalipsis pero esto es solo esa manera de que comprendamos en general, uh -huh. para que cuando alguien nos diga algo, cuando leamos algo del libro de Apocalipsis, seamos capaces de entender. Uh -huh. Entonces aquí vemos que dice siete años, ¿verdad? Sabemos que la tribulación, yo creo que eso es la mayoría la conocemos, va a durar siete años, y en, según el libro de Daniel, según otros profetas, y obviamente según el libro de Apocalipsis, está dividido en dos. Uh -huh. Hay 3.5 años iniciales y 3.5 años que van después. Los mm -hmm. segundos 3.5 años se le conocen como la, la gran, gran tribulación. tribulación. Entonces, hoy vamos a hablar de los segundos 3.5 años, que es donde el plan de batalla se mm -hmm. está dando, ¿verdad? Hay primeros, están estos 3.5 años iniciales, donde ya inició la, lo, lo que decía acá, donde lo tenía aquí, los dolores de parto. Ya iniciaron y los dolores de parto conforme vamos llegando acá están aumentando. No sé si alguna vez has tenido, uh -huh. has tenido hijos o no tenés hijos, pero las mujeres sus dolores de parto inician suave, inician con frecuencia espaciada, pero conforme va llegando el día del alumbramiento, le dicen a algunas personas, conforme llega el día del nacimiento del bebé, esos dolores aumentan en intensidad uh -huh. y aumentan en frecuencia. Uh -huh. Y es exactamente esto. Esos dolores de parto van a ir aumentando, 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 aumentando y vamos a llegar a la gran tribulación. Uh -huh. Si te das cuenta acá, obviamente todos estos versículos de Daniel, Oseas, todo lo que está aquí, Ezequiel, no lo vamos a hablar hoy, pero lo puedes revisar en tus notas si quieres. Uh -huh. Tenemos que la gran tribulación se inicia, pongamos verde porque arraiga con muchos colores, uh -huh. con los siete sellos. Uh -huh. Los siete sellos son los primeros... Eh, es el primer set de juicios que uh -huh. se va a emitir sobre la Tierra, ¿verdad? Como los juicios más, de menor intensidad, Se quizá. podría decir que son podría, de menor intensidad, si porque cada uno va aumentando en intensidad. Uh -huh. ¿verdad? Entonces, lo, el sello uno va a ser el, 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 más, más, el más suave, se podría decir, pero ya, juicio, ya son juicios sobre la Tierra, ¿verdad? Sí, 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 sí. Entonces, el primer sello es el que, el que hablábamos, eh, eh, uh -huh. cuando se está escribiendo el trono, y todo el cielo, todo el trono dice... Jesús es el único digno uh -huh. de tomar el rollo del Padre y abrir el sello. Uh -huh. El momento que abre el primero es cuando se inicia acá, el sello número uno. Entonces, um, le voy a hacer un resumen ahorita. Voy a poner la gráfica, perdón, pensé que la tenía puesta. Es, eh, inician los sellos, luego vienen, cuando se acaban las siete, los siete sellos, se da paso al segundo set de juicios, uh -huh. que son las siete trompetas. Y después de las siete trompetas, aquí me faltó un numerito, pero son siete copas de ira. Mm. Tres por siete, 21 mm -hmm. juicios. Entonces ahorita tal vez estás un poco confundido y dices, bueno, ¿y ¿dónde puedo estudiar esos juicios? ¿Dónde puedo estudiar esos sellos, esas copas, esas trompetas? ¿Cómo las voy a entender? Mm -hmm. Esto es lo más lindo y increíble del mm -hmm. libro Apocalipsis. Entonces, en tus notas, eh, hay, ahí está el plan de batalla. Quiero que vayas a tus notas. Y si no, pues, eh, te lo voy a poner aquí también con esta gráfica. Porque está dentro de la gráfica, en la parte de abajo, puedes encontrar el plan de batalla. plan de batalla es de, eh, inicia en el capítulo 6, ¿verdad? Inicia en el capítulo 6. Y habla de los primeros sellos, de los primeros juicios, perdón, que son siete sellos. Cada, cada set de juicios que ya dijimos que son tres, están en orden cronológico. O sea, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y luego vuelve a empezar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Pero es tan interesante el libro Apocalipsis porque, recuerden, recordemos que esto es Juan. Él está teniendo una visión de esto, mm -hmm. él lo está viendo. Y me imagino que cuando vio el capítulo, no vio el capítulo seis, va, cuando le fue revelado el eh, eh, esto, esta historia de los siete sellos, él se quedó como... ¿Y esto qué es? ¿Qué, ¿Qué está pasando? Entonces, en el capítulo 7 aparece un ángel. Mm -hmm. Aparece un ángel y viene a explicarle lo que acaba de suceder en el capítulo 6. Mm -hmm. Entonces, anda tus notas ahí en el plan de batalla. Dice que el capítulo 6 es la primera sección mm -hmm. cronológica. Mm -hmm. ¿Verdad? Hay cuatro secciones cronológicas. La primera son los juicios de los sellos que son dados o son destinados en contra de las tinieblas del reino de las tinieblas capítulo 7 es una explicación de un ángel del capítulo 6 la puedes leer después si quieres hoy no vamos a tomar el tiempo para eso pero básicamente el ángel está explicando a juan cómo durante estos sellos la iglesia está siendo protegida de, de, de todo lo que está pasando la siguiente sección cronológica capítulo 8 al capítulo 9 es el segundo set de juicios que son las trompetas. Estos juicios son dados en contra del imperio del anticristo. Mm. ¿verdad? Están destruyendo el imperio del anticristo. Mm. Si no lo entendés, capítulo 10 y 11 es la explicación de las siete trompetas. Entonces, mm -hmm. en, las, en esta explicación, Dios, le, Dios explica a través de un ángel a Juan que Dios le va a dar dirección a la iglesia en medio de todo esto mm -hmm. a través de un mover profético. Luego viene la siguiente sección cronológica que vendría siendo el capítulo 11, versículo 15 al versículo 19. Y aquí, este, este es, esta sección cronológica, que a ver si lo tengo aquí en la, aquí estaba. voy a poner la gráfica para que la puedan ver conmigo. Esta sección cronológica que es la número 3, es muy importante, porque son siete trompetas, ¿verdad? Siete trompetas. Y Sophie acaba de leer en Tesalonicenses 4, 15, uh -huh. 4, 8, Tesalonicenses 1 Tesalonicenses 4:15, 2 Timoteo 4:8, 2 Tesalonicenses 1:7, 1 Pedro 1:7, y hay muchos más versículos que te podemos eh, dar después. Uh -huh. Pero se habla de una trompeta, uh -huh. son siete, y la Biblia habla que en la última trompeta, en la séptima trompeta, aquí están las siete trompetas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En la séptima trompeta se va a dar este evento que estamos, otro color? Que estamos esperando tanto. Uh -huh. Los muertos en Cristo van a despertar uh -huh. primero. Y luego los que estén van a ser arrebatados juntamente con Él. Uh -huh. Por eso... Según de Tesalonicenses 1.7 dice, Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Y, y hay muchos más versículos que podríamos leer, pero los podemos, ahí están en las notas, los puedes leer. Pero esta séptima y última trompeta uh -huh. es tan importante porque es la que da, regreso a la nota, inicio a un evento importantísimo. Cuando suena la siete, séptima trompeta, se da el arrebatamiento de la iglesia. Quiere decir que lo que queda de juicios, es que serían las siete copas de la ira, uh -huh. que es lo más duro, que es lo que va a destruir por completo la tierra, la iglesia no va a estar aquí, uh -huh. porque va a ser tomada por Jesús en el cielo y se da el inicio de su procesión. Así es una palabra eh, Estamos dando para entender, uh -huh. tenemos que es una procesión que va a caminar, que va hacia un lugar uh -huh. y se va a dar inicio a un nuevo proceso del milenio hasta que él juzgue toda uh -huh. la tierra. Uh -huh. Este proceso, que voy a poner aquí en color verde, todo esto, no lo vamos a hablar el uh -huh. día de hoy porque sería extendernos uh -huh. mucho, ¿verdad? Uh -huh. Pero... Esta sección cronológica número 3 es muy importante porque es, es la séptima trompeta. Y si no la entendemos, capítulo 12 uh -huh. al 14 es una explicación angelical de esa tercera eh, parte cronológica, ¿verdad? Uh -huh. el, el ángel lo va a explicar. Luego tenemos la cuarta sección cronológica que es el capítulo 15 al capítulo 16. Regreso a mi gráfica. Uh -huh. Que son las 7 copas de la ira. Estas van a destruir las estructuras que han sido tomadas por Babilonia. Uh -huh. Todo el mundo va a estar completamente eh, uh -huh. contaminado por esto, uh -huh. que es necesario que estas copas de la ira uh -huh. sean vertidas eh, sobre la tierra. Uh -huh. La explicación de este capítulo es el capítulo 17 al 18, uh -huh donde el ángel explica a Juan que la seducción de la religión de, la, de, de Babilonia, de la gran ramera, mm -hmm. ha infiltrado toda estructura, por lo cual toda estructura mm -hmm. tiene que ser deshecha y reconfigurada. Mm -hmm. Y ahí se acaba el plan de batalla. Luego el capítulo 19, 20, 21 y 22, que es lo que te dije que es ese gran pedazo mm -hmm. que no vamos a hablar el día de hoy porque sería extendernos demasiado, es donde se habla de la entrada, entrada triunfal de Jesús. Hacia Jerusalén. Mm. Es cuando él deshace, despedaza mm -hmm. y derrota a todos sus enemigos y se da la famosa batalla de Armagedón, mm -hmm. en el monte Meguido. Armagedón. Y terminamos con, con las bodas del cordero y viene la nueva. Creo que esto sí lo tengo aquí en esta gráfica. Lo regreso a poner. Mm -hmm. <ríe> solo para que no te perdas. Las bodas del cordero y la nueva Jerusalén que está aquí, ¿ve? Nueva Jerusalén. porque está ahí arriba? Que la palabra habla que la Nueva Jerusalén va a venir a la Tierra uh -huh. y se van a hacer una, y, se, y va a ser uh -huh. una comunicación directa. Uh
1: -huh. Uh -huh. Entonces,
0: esta es la versión más pequeña y más <risa> corta que te podemos intentar dar del libro de Apocalipsis. Pero quiero que entendamos que este libro es una historia de amor uh -huh. que nos muestra cuánto nos ama Jesús, cuánto uh -huh. Él ama a su iglesia. Uh -huh. Y... Eh, dentro de todos los juicios y el, bueno, el capítulo 13, que es el que más habla, de, es el, el, el capítulo que habla de, de, de Satanás, se habla de que él le pone una marca, uh -huh. le pone una marca y, y muchos van a optar por esa marca y sabemos uh -huh. que su número es el 666 y no no podemos decir, ay qué feo decirlo que... ahí está, no importa, es un número y así es como él va a marcar y así es como muchos van a tomar esa marca pero la palabra habla de que a sus escogidos sus escogidos van a ser sellados uh -huh. el sello del Espíritu Santo de hecho dice que nos va a dar un nuevo nombre uh -huh. Satanás a los que decidan eh, en necedad, en ofensa hacia los juicios de Dios ser marcados ellos van a tener un número, van a ser uno más uh -huh. pero para el Rey de Reyes para Jesús que es el que van a ir a reinar que van a ir uh -huh. por su iglesia, nos conoce por nombre, uh -huh. sabe mi nombre de hecho me tiene un nombre nuevo uh -huh. y sabe específicamente quién soy yo y solo entender esa realidad tiene que cambiar por completo nuestra manera de vivir, tiene que emocionarnos por estudiar y conocer uh -huh. más de este plan, porque el enemigo sabe que en el momento que una generación abra sus uh -huh. ojos a este libro, a esta realidad, uh -huh. muchas cosas van a comenzar a cambiar, uh -huh. La, vamos a comenzar a caminar en una madurez que no se ha visto antes. Y es lo que muchos están orando por un gran avivamiento. Uh -huh. El avivamiento va a venir a través de un arrepentimiento masivo. Uh -huh. Y ese arrepentimiento va a venir en la medida que comenzamos a caminar en madurez y vemos quién es Jesús, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh.
1: Y en Efesios 1.13 se habla de, de que nosotros, después de haber creído en el Señor y, a, y de caminar en Él y de ser salvos, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Uh -huh. Y ahí dice en el versículo 13, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa que nos es dado como garantía de nuestra herencia, o sea, de ese día cuando vamos a ser vamos a tener esa redención uh -huh. en el Señor completa con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios. Para alabanza de su gloria. Entonces, tenemos esa, esa garantía de que esa ya fuimos sellados esa esperanza en, en, con el Espíritu Santo de la promesa que nos ha sido dado como, como, como una garantía de que le pertenecemos a Él, como tú hablabas, que Él nos ha puesto, nos ha dado un nombre. Uh -huh. y, por eso ten, y por eso nuestra esperanza tiene que permanecer. Siempre pega la palabra porque esa es la esperanza que tenemos en él, que un día lo vamos a ver. Así es. Que un día vamos a conocer al Señor y que él viene pronto. Uh -huh. No sabemos Entonces, el día, pero Su regreso, viene como tú
0: dices, está cercano. Uh -huh. Y como una iglesia madura, tenemos que conocer uh -huh. esto. Porque el problema es si yo no estudio esto, yo me voy a creer otra historia, uh -huh. una historia que el mundo me va a vender, uh -huh. que las noticias me va a vender que el estrés de, las, de la pandemia, de guerras, de terremoto me va a vender y no voy a conocer el plan de batalla que, que el Señor nos dejó en su palabra. Ahí está descrito. No sabemos exactamente cuándo va a pasar, pero en lo que eso viene, nuestro anhelo, nuestro gemir, tiene que ser para nada, que Él regrese y estar preparados con aceite, que nuestros lomos estén ceñidos uh -huh. y que estemos preparados con uh -huh. la palabra. Esas cosas las necesitamos uh -huh. antes de su regreso, uh -huh. Y
1: contigo hablábamos ayer de cómo, y entendíamos, el Señor nos hablaba de cómo es tan importante estar empapados, llenos de esto, uh -huh. porque tenemos que ser entendidos en los tiempos que estamos viviendo. Yo creo que más que nada en la última época del mundo, se ha dado algo, cosas que tal, así muy fuertes, que yo creo que es tiempo de prestarle atención a los eventos históricos y a los eventos cronológicos que van a ocurrir para no ofendernos contra el Señor. Uh -huh. Esa debe ser nuestra oración, Señor, yo no quiero ofenderme contra ti, yo quiero conocerte a tal punto que yo me apego tanto a la verdad y te amo tanto y te conozco y sé el plan que tienes que ya está totalmente vencido el enemigo, que no me voy a ofender contra los juicios, porque a nadie le gusta la palabra juicio. Es una palabra fuerte. Uh -huh. Pero recordemos que los juicios de Dios son en amor. Sus juicios nunca son separados del amor de Dios. Entonces, es importante que, que conozcamos la palabra. Antes que conocer, hablamos de esto ayer, antes de empaparte de... ...lo nuevo que está sucediendo en el mundo... ...de la, de la nueva la cepa, nuevas, de la nueva vacuna... De ¿será que me pongo la vacuna? ¿será que no me la pongo? ¿será que me va a pasar tanta gente que estábamos hablando nosotros ayer? Se mete a, a conocer tanto del mundo, uh -huh. pero, pero la palabra, de, la palabra de, Dios de Dios no la conocen... ...y cuando venga lo que está escrito porque salió de la boca del Señor... Uh -huh. No van a saber, no vamos a saber si no lo sabemos. Entonces, no, no,
0: no, no vamos a tener no vamos a sustento tener, uh -huh, para no. mantenernos en pie.
1: Y vamos a permanecer en esa oscuridad, uh -huh. porque eso es lo que el enemigo quiere, que no te acerques, abras la palabra y le pidas al Espíritu Santo que te revele, porque entonces vas a saber cuál es la esperanza de tu llamamiento, vas a saber cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y vas a saber... ¿cuál es esa extraordinaria grandeza como habla en Efesios 1.17 de su poder para nosotros los que creemos? Uh -huh. Porque entonces si no te llenas de sabiduría que está en la palabra, no vas a poder permanecer de pie ante todo lo que está por venir. Y hoy te queremos alertar y es una, es como como un 911 <ríe> o como un 911 así de una alerta uh -huh. de decirte es tiempo de que la iglesia se despierte a conocer la verdad Así y no es. permanecer en, en oscuridad ni tampoco en. Eh, ¿cómo, ¿Cómo? Quiero pensar en, en una palabra. En. Eh, en como cuando alguien no conoce. ¿Cómo, cómo, no ¿cómo es esa En ignorancia. Ignorancia. La ignorancia. Yo creo que el enemigo quiere tener a la iglesia en ignorancia. Porque esto. mucha gente dice, mejor, no, no, mejor prefiero no saber, uh -huh. para, no, para no... No, mejor así, no sé.
0: Uh -huh.
1: Pero la palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Uh -huh. Entonces, cuando conocemos la verdad, caminamos en esa libertad, y no, podemos, y no estamos atados al temor. Porque sabemos la verdad, conocemos la narrativa correcta que Jesús nos dejó y creo que si está en la palabra es como tú mencionabas es un libro muy muy uh -huh. hermoso bastantes eh, términos bastante o sea está ahí pero el Señor nos dejó al Espíritu Santo para que nos para guíe que nos enseñe. a la verdad que es Cristo okay.
0: entonces por qué no terminamos orando ¿Sí? quieres orar Oremos. para terminar este episodio
1: número 5 ok señor gracias padre porque tu palabra es verdad señor porque todo lo que está escrito en tu palabra eh, nos dirige a la revelación de Jesús, Señor. Y hoy oro para que el espíritu de sabiduría y revelación nos sea dado, Señor, a nuestro corazón. Que traigas luz, Señor, la luz de la palabra a nuestro corazón, Señor. Que quites todo velo. Que al leer esta palabra, Señor, estas, es lo que está escrito en tu palabra, Señor, los velos sean quitados y podamos verte rostro descubierto para ser transformados de gloria en gloria, por medio de tu Espíritu. Señor, queremos pedirte perdón por muchas veces permanecer en ignorancia, por no querer acercarnos a la verdad, por miedo, por, por, eh, por dudas, Señor, por incredulidad, Señor. Padre, hoy te pedimos que nos laves con el agua de la palabra. Que seamos confrontados, que te traigamos a ti nuestras dudas, nuestro temor, nuestra... Nuestra falta de fe, Señor. Todas esas áreas en las cuales hemos luchado y quizá no entendemos. Señor, explícanos, Padre. Tú prometiste que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad y nos recordaría todo lo que nos has enseñado y nos has dicho. Uh -huh. Y hoy confiamos en esa verdad y levantamos la espada del Espíritu porque queremos permanecer firmes para que después del día malo podamos permanecer firmes, Señor. Así que hoy oro para que todos aquellos que están escuchando este podcast, que están viendo este video, Señor, puedan ser despertados y alertados a permanecer en ti. A tener un espíritu sobrio, una mente alerta, despierta, no, eh, no embriagada por el vino del mundo, Señor, sino sobrios y alertas ante la verdad de la Palabra. Esa es nuestra oración, Señor, y te pedimos que nos sigas enseñando, que nos sigas eh, corrigiendo, que nos guíes a ser humildes y a poder, Señor, depender de ti, Espíritu Santo, para entender tu palabra, Señor, que es tan hermosa y tan preciosa y amamos lo que está escrito en ella, Señor, y esperamos tu venida, Señor, danos hambre porque regreses, danos entendimiento, y quita toda estructura equivocada que ha sido levantada en nuestra mente. Amén. Sánanos, Señor, con tu palabra. Sana nuestro corazón. Y te damos gracias porque tú eres fiel y verdadero. Y porque eres fiel y verdadero, nos apegamos a, la, a lo que está escrito en la palabra que eres tú, Jesús. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. Amén.
0: Así que nos miramos en el próximo episodio. Tenemos tres episodios. Uno, cinco. Tres episodios más uh -huh. de la serie de, de Maranata. Así que que Dios te bendiga.